0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。绘画处在书画同源的时候，人们出于对实用的考虑啊，描述的对象都是生活中跟自己息息相关的事物，像是牛啊、羊啊、鸟啊、鱼啊和人等等。到了礼教的时期啊，绘画开始专注到人，通过对人物的描绘啊，来阐述和颂扬他们的德行。统治阶级啊，就愿意把三皇五帝、孔子或者桀纣这些人物当做正面或者反面教材，起到一个教化的作用，使观者心向圣贤，远离奸佞。比如汉代人物画的主要作用就是存形和教化。那些帝王和儒臣的画像是用来表达对儒家道德伦理的推崇。到了宗教化时期啊，绘画的作用跟礼教时期类似，只不过是描绘对象由人变成了佛像或者是道家祖师，由原来的自上而下的灌输变成了主动的自下而上的崇拜。但是到了六朝时期啊，很多知识分子已经不满足绘画的教化和宗教功能，因为他们有知识、有判断力，他们一眼就可以看穿统治者的欺诈和宗教的荒诞。他们对于绘画提出了自己的新的需求，或者说是一种新的功能，就是让人心灵上逃避残酷和无奈现实的一种功能。随着文人阶层的壮大和社会痛苦的广泛蔓延。很多人啊，都在这个冲突剧烈、动荡不安的社会中受到伤害。即使是那些文人士大夫，表面看起来光鲜，实则跟所有人一样，朝不保夕。竹林七贤的嵇康不就是最后被杀掉了吗？你看阮籍啊，表面看起来放荡不羁，毫无挂碍，不也是经常一个人驾车到没有路的地方，偷偷的去哭吗？所以王勃才说啊，阮籍猖狂，岂效穷途之哭？远离痛苦的社会政治生活，成为无数文人士大夫的渴望。但是基于现实的种种考虑啊，他们又无法真的脱身，这就产生了一个矛盾：多数的文人身在庙堂，而心在江湖。人人都有一颗随时准备退役的心，但是又没有多少人真的去远离这个荣华富贵的生活。竹林七贤的山涛不就回去做官了吗？所以。一旦出现那些真正能逃出樊笼、回到自然的人啊，他们立即就成为大家追捧和崇拜的对象。比如当时的陶渊明宗炳、竹林七贤，能够名扬天下，就是这个道理。内心饱受煎熬的人们开始在艺术中寻求解脱，通过诗歌、绘画等艺术形式排解心中的苦闷。那些远离闹市的山水林泉，便成为文人们的精神寄托。在陶渊明的诗歌中啊，大概有超过三分之一的诗歌提到“山”字，比如“少无适俗韵，性本爱丘山。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。”山作为自然的代表，就成为文人士大夫的灵魂栖息地。山水画也在这个时代应运而生。开始的时候还是作为人物故事的背景，比如顾恺之的《洛神赋图》。随着发展，慢慢就独立成科。最终成为一个完全独立的画种，在这个过程中啊，宗炳是一个起到推波助澜的画时代的人物。宗炳写的《画山水序》啊，就是中国山水画的独立宣言，它是中国山水画早期的最重要的理论基础，为山水画的全面发展铺平了道路。宗炳出生于东晋孝武帝年间，他比顾恺之啊要小三十岁，字少文。祖籍是河南人，生活在湖北。他出生在世家大族，祖父啊是宜都太守，父亲呢是湘乡令。由于他们家庭条件殷实啊，再加上父母教子有方，所以在二十岁那年，他就才名远播乡里。当时的皇帝啊，正是王献之的女儿王神爱的老公晋安帝司马德宗。我们说过啊，这个人是个白痴，于是呢。朝廷中啊，各种势力就争权夺利，战争频发，这就让宗炳啊更加厌恶官场。纵览宗炳的一生啊，跟我们之前说过的戴逵、啊、极其相似。朝廷一次又一次地向他伸出橄榄枝，结果呢都被他拒绝。终其一生啊，也没有参与到官场中来。这既是源于他个人的性格和操守，也是源于他对山水林泉的那份执着的钟爱。东晋元兴元年，就是公元402年，那一年宗炳28岁，因为家族和朝廷给他的压力过大，结果呢，他一生气一走了之，做起了旅游发烧友。他从家不远千里逃入庐山，由于他崇尚佛教，仰慕佛学大师慧远，就拜慧远为师。慧远当时69岁，他还参加慧远组织的白莲社，就是当时的一个学术团体吧。那个时候的庐山，不但是中国南方的佛教中心，而且还是很多文人研究孔孟、研究老庄、研究文学的一个学术重镇。去庐山求学啊，相当于今天去北大、清华进修，特别有殊荣。比宗炳晚出生几十年的南朝诗人江淹，在写诗的时候说啊：“此山聚鸾鹤，往来尽仙灵。”这是当时啊对庐山上那些文化人的赞美。就在宗炳来庐山的前一年，在两州刺史桓玄帐下任职的陶渊明，因为不愿意为五斗米折腰，也回到了庐山东南的故乡隐居。后来，宗炳回忆了在庐山时啊，慧远屡次在那秀美的山水中为他开课，大师的讲解很像书卷的行云那般流畅，却又很严谨，庄重,重的引经据典，讲的是如珠如玉啊，听的是如痴如醉。因为这段经历啊，宗炳老年之后啊，还专门写了一篇《明佛论》作为这段经历的回忆。但是宗炳在庐山学佛啊，仅仅不到两个月，他的哥哥也是南平太守宗藏就找来了。在宗藏看来啊，学佛就是不务正业，人人气气亲爱，家家绝其四季，落得个断子绝孙，有什么好？于是呢，他坚决反对宗炳学佛，硬生生把他拖回了家。他哥哥 呢， 就在江陵给他造了一个房 子， 不准他随意外出。这次庐山 啊， 基本上只有五六十天的生 活， 他只是活动在东林寺周 围， 所以 呢， 他也没有能够成为庐山文化圈的核心人 物， 也错过了跟陶渊明结识的机会。这是宗炳第一次和庐山结 缘， 然而这次经历 啊， 却修改了他的人生设计。在庐山短短的五十天时间里啊，佛虽然没有学成，但是他与自然的山水却结成了不解之缘，对自然美的探索啊，变成了他生命的强大推动力。哥哥的制止啊，根本无法束缚宗明的行动。从此以后，宗明经常置身远游，天马行空啊，独来独往。他多次沿长江东下，去庐山，去江西的京山，长江三峡里的巫山，南往洞庭湖、衡山。北往嵩山、华山，而游历了许多名山大川。他这样踏遍千山啊，看似是向外对世间圣景的求取，其实呢，他是通过饱览天下山水，向内求取于内心，实现畅神的目的。就像他在《华山水序》里面说的：“圣贤应于绝代，万趣容其神思，于复何为哉？畅神而已。我又能做什么呢？”只是能让身心保持愉快而已。他又说：“圣人寒道应物，贤者澄怀味相；夫圣人以神法道，而贤者通山水；以行媚道，而仁者乐。”这里提到的“畅神”和“澄怀味相这样的重要概念，对后来的山水画产生了极大的影响。“畅神”是宗炳山水画的最高追求。他认为啊，万趣与神志融合之后啊。才会物我一体，使自己精神舒畅，并显出道来。可以说啊，是宗炳重新定义了人欣赏山水的意义，绝不仅仅是通过美景带来的视觉愉快，而是使虚淡空明的心境与眼前的山水景致得到彻底的融合，道与物也实现融合，进而取得天人合一、物我两忘的神之所唱的境界。这段旅行期间啊，宗炳还与恩师慧远保持着联系。在义熙元年，就是公元405年的时候， 3 1岁的他第二次来到庐山。这个时候啊，同为白莲社成员，也是一个大名士，叫雷次宗的人啊，也由豫章来到了庐山东林寺，就佛学和儒学向慧远求教。慧远呢，就为宗炳和雷次宗啊，单独开了一个小班讲解儒家的《丧福经》。儒家的宗法制度核心就是家庭伦理制度。所谓五福呢，就是一个人去世的时候啊，根据远近亲疏，亲人要穿上五种不同的丧服。我们经常有句话叫“出了五福就不是亲戚”，指的就是这个。这是儒家等级制度的理论根源。它的原理啊，就像一个石头啊，你丢落到水里面，激起一圈一圈的涟漪，一轮一轮的向外扩散。越远的一圈呢，就越不亲，等级也越低；越近的一圈呢，嗯，等级越高，也就越亲。这个“轮啊，车轮的“轮”，通人轮的“轮，所以我们的礼法呀，又叫伦理。儒家这一套伦理制度啊，影响我们华夏文明两千多年，一直到今天。随着城市化的推进啊，才逐渐开始淡漠。一熙七年，就是公元四百四十一年，宗炳三十七岁了。突然家道中落，宗闵的两个哥哥啊都不幸去世了，侄子们呢都得由他来抚养，生活变得越来越困难。无奈呢，他又回到江陵故宅，亲自从事农业生产。那个时候啊，有一个叫刘毅的人任荆州刺史，毅呢就是毅力的毅，是地方上的一个实力派。但是当时啊，执掌朝廷，并且日后建立宋朝那个刘裕。采纳了部下的建议，招宗炳啊任荆州府的主簿，要他辅佐刘毅。这两个名字有点绕啊，呃，刘裕呢是富裕的裕，这个刘毅呢是毅力的毅。因为刘裕啊深知啊刘毅是他夺取全国政权的最大隐患，所以他招宗炳啊去任荆州的主簿，就是要派他去卧底，去监视这个刘毅。可见他对宗炳的高度信任。然而呢，宗炳却拒绝出事。刘裕问他什么理由，宗炳说啊，西丘隐谷三十余年，从身体到精神皆与山峦融为一体，不愿再去当什么官了。刘裕呢也不勉强他。刘裕呢也非常爱财，还派专人啊去关照宗炳的生活。宗炳有了官府的接济与经济支撑，更可以放浪形骸于山水之中，美游山水啊，往折忘归，就是一出去就忘记回来。后来啊，刘裕先发制人，亲自带兵来铲除刘毅，迅速猛攻江陵。刘毅呢，在逃亡中自缢。现在想想都后怕啊！假如当初啊，宗炳接受了刘裕的任命，去荆州当了什么楚部，刘毅当然不是傻瓜，肯定能看出来他的真正使命。那么，当刘裕发动进攻的时候，这个刘毅啊，极有可能先杀了宗炳解恨。如果那样，那中国历史上可能多了一个光如萤火、瞬间即逝的六品小官，却少了一位载入中国文化史，甚至载入世界美学史的一代宗师。宗炳出于对刘裕的回报，他献给刘裕一幅人物画，这幅画据说叫“一笔画一百世”。作为还礼呢，刘裕还送给他一柄拂尘。公元416年。宗炳得知慧远大师啊圆寂了，他急忙从江陵赶到了庐山东林寺，悼念恩师。浔阳太守造墓，谢灵运撰写碑文，宗炳便为慧远大师立碑，竖在东林寺的大门口。这是宗炳第三次来到庐山。由于陶渊明呢对慧远有成见，陶渊明他有点看不上这个慧远啊，认为他不是真正的隐士，所以尽管住得很近。嗯，陶渊明啊，也没有来参加慧远的治丧活动。这两个气节相近，在思想文化史上各有贡献的人，就这么永远的失之交臂了。公元420年，刘裕称帝，建国号宋。我们说过，这就是南北朝的开始。这一年，宗炳四十六岁了。这个宋武帝刘裕啊，确实老是记得他，多次征召，给他的官职呢，叫太尉。这是刘裕当皇帝之前的职务啊，是国家的最高武官，正一品。刘裕给予一个从未做过官的文人这么高的职务，啊，这还是头一回。但是依然被宗炳拒绝。同时，这一年啊，刘裕大概是为了显示自己礼贤下士、广大贤才，也征召了十六年前给他当过参军的陶渊明，却仅仅给了一个掌管国史的著作郎，一个六品的贤职。当然，这次陶渊明也没有再出山。陶渊明是有过几次大起大伏的仕途生涯，才认识清楚了他自己既没有政治才能，也没有军事才能，更不肯跟人同流合污，根本无法实现儒家的兼济天下的政治理想，这才永远退隐归田的。宗炳呢就没有这样的经历，他早早的就冷眼旁观的看清了，一旦卷入政治斗争。就会无法决定自己的命运。朝廷呢，还是偶尔派人来接济他。宋武帝刘裕还记得宗炳、啊、颇有音乐才华。荆楚啊，自古就流传着名曲《金石弄》，这首曲子啊，也被桓氏家族所器重和喜爱。但是桓玄篡位被杀之后啊，这首名曲、啊、几乎就消亡了。宋武帝刘裕、啊、听说《金石弄、啊》仅仅是宗炳一人得传。只有他能弹奏这首曲 子， 于是 呢， 刘裕便派乐师来拜宗炳为 师， 学习了这首曲子。后 来， 宋武帝驾崩之后 啊， 宋文帝邀请六十多岁的宗炳进 京， 出任太子中舍人。可 是， 宗炳 呢， 依然是不去。宗炳既然不去 嘛， 朝廷就征召了另外一个 人， 就是他当年的师哥雷次宗。雷次宗 啊， 隐居在豫 章， 被朝廷征召到了京 都， 为皇太子教书。他给太子讲慧远曾经给他们讲的《丧服经》，并把注释啊署了自己的名字。宗炳得知此事啊，出于对恩师慧远的权威的维护，很动感情地写了一篇《祭雷自宗书》，与雷自宗争辩。此时啊，慧远禅师啊已经离世二十多年了。宗炳呢，便主动当了恩师的代理原告，这大概是中国最早的一桩著作权纠纷案了。顾炳自己也画画，只是他的绘画作品啊，不及他的绘画理论影响大。但是他也在《画山水序》中的一些山水画技术操作层面的阐述，比如他说啊：“窃夫昆仑之大，童子之小，破木一寸，则其行莫睹；窘以数里，则可为于寸谋。今张素稍以远硬，则昆浪之形可为于方寸之内。”宗炳在这段话中啊，比较粗线条地揭示了绘画的透视原理。根据这个原理啊，昆仑山很大，如果我们的眼睛离它很近，那必然看不到全貌。但是，如果我们拿一张素绢离昆仑山很远，那么这个昆仑山呢，就可以映衬在这个素绢上，也就是围于方寸之内。对于景物之间的比例关系啊，他又说：“竖划三寸。”当千仞之高，横墨数尺，体百里之迥。这就像唐代王维的山水论里面说的：“繁华山水，意在笔仙，丈山尺树，寸马分人。”他这里面强调的还是实物的尺寸和放到绘画上之后的一个比例关系，有异曲同工之妙。气势磅礴的山水，只有通过远观后缩小，才可能被拢于方寸之内。于方寸之内呢，再通过各个主体的比例关系形成一幅视觉合理的绘画作品。还有一点，宗炳的独特理解有：出理绝于中古之上者，可意求于千载之下；，亦威严于岩相之外者，可新举于书色之内。在他的审美世界里啊，古今内外是完全融合的，中古之上与千载之下可以融合在一起，岩相之外。与书册之内也可以融合在一起，这一切的连接点就是每个艺术家虚怀、平静、宽广的内心。到了宗明晚年，他自叹道：“老疾巨至，名山恐难遍睹，唯当乘怀官道，卧以游之。”就是我年纪啊实在太大了，也总是生病，那些名山大川啊恐怕很难看遍了。他把所游过的名山啊就直接画在白墙上。自己则躺在床上，一边喝酒弹琴啊，一边观看，打开自己的胸怀来悟道，就是他所说的“澄怀观道”。身居斗室之中啊，仍然可以欣赏高山险峰、瀑布丛林，他称之为“卧游”。在生命的最后岁月里啊，他就是这样每日卧游山水，直到公元443年去世，终年69岁。宗炳《画山水序》提出的艺术理论是划时代的，比如“称神说”，这是对实用时期遗留的“致用观”和礼教时期的“德行观”的一个大跨越。宗炳他是第一个提出了自然美是具有独立的审美价值的客体，在他看来啊，自然美具有同儒家经典诠释的美德同样的审美价值，而且。比起存在于社会生活中的道德美，这种自然美啊，它更加的质朴而单纯，没有礼教的约束，没有权威的压抑，没有快餐式的炫耀，没有作秀式的虚荣，一切都是为了体验自己灵魂的真实和自由。跟松炳同时代的王威啊，也写过一篇叙画，还有一些其他的理论家都论及过山水画的意义，比如顾恺之也写过《画云台山际》。嘛。但是影响啊都不如宗炳 大， 有人可能觉得宗炳他又不是以画名 世， 最多也就算是个艺术理论 家， 有必要单独说一期 吗？ 我觉得 有， 理由就是 啊， 正是由于宗 炳， 当然还有其他的那些古圣先贤们 啊， 包括陶渊 明， 他们为山水这些自然物赋予了文化意义。其实 啊， 他们这么做。同时，也是赋予了我们人自身的意义。我们想啊，山水云月本来都是天地中的物质，没有情感的，只是由于我们的古圣先贤赋予了他们深厚的文化意义，我们才知道仁者乐山，智者乐水，山水以行媚道。我们才有了赞叹：说云破月来花弄影，当时明月在，曾照彩云归。云想衣裳花想容。如果我们的自然物啊都没有被赋予这些文化意义，那我们今天看到它们，可能只会联想到食物、巢穴和配偶。那我们人的意义又在哪里呢？我猜啊，那样的人只不过是一群站立行走、不长毛的猴子，只不过是一群只会无脑喊叫、四季发情的野兽。纵观世界美术史。当公元五世纪的宗炳提出“城、怀观道”“卧游山水”这些东方绘画的重要理论的时候，当时的西方刚刚开始进入黑暗的中世纪，他们的绘画从理论到实践还只是一地鸡毛的状态。在接下来的一千年时间里啊，他们的艺术仅仅取得了非常有限的成果，直到十五世纪前后的文艺复兴时期啊，才有所起色。而我们东方绘画在山水画出现之后，开始一骑绝尘，全面领先世界其他文明。欧洲真正向我们发起追赶，恐怕要到十八世纪印象派出现之后。在这一千三百年的时间里啊，我们就这样孤独地领先着。而这领先的源头呢，正是像顾恺之、像陆探微、像张僧繇等等这些艺术大师们，还有像宗炳的《画山水序》。像谢赫的《古画品录》这样伟大的艺术理论的推动，下次开始啊，我们再讲两位六朝画家中的顶级大师——陆探微和张僧繇。